0: 第四十回，史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令。话说宝玉听了，忙进来看时，只见琥珀站在屏风跟前，说：“快去吧，立等你说话呢。”宝玉来至上房，只见贾母正和王夫人众姊妹商议给史湘云还喜。宝玉因说道：“我有个主意，既没有外客，吃的东西也别定了样数，谁素日爱吃的简样做几样。”也不要按桌席，每人跟前摆一张高级，个人爱吃的东西一两样，在一个石锦穿心盒子、紫珍壶，岂不别致？贾母听了，说很是，命人传与厨房，明日就拣我们爱吃的东西做了，按着人数再装了盒子来。早饭也摆在园里吃。商议之间，早又掌灯，一夕无话。次日清早起来，可喜这日天气清朗。李纨清晨掀起来，看着老婆子丫头们扫那些落叶，并擦抹桌椅，预备茶酒器皿。只见凤儿带了刘姥姥板进来，说：“大奶奶倒忙得紧。”李纨笑道：“我说你昨去不成，只忙着要去。”刘姥姥笑道：“老太太留下我，叫我也热闹一天去。”凤儿拿了几把大小钥匙，说道：“我们奶奶说了，外头的高鸡恐不够使。”不如开了楼，把那收着的拿下来使一天罢。奶奶原该亲自来的，因和太太说话呢，请大奶奶开了，带着人搬罢。李氏便命素云接了钥匙，又命婆子出去，把二门上的小厮叫几个来。李氏站在大观楼下往上看，令人上去开了坠井阁，一张一张往下抬。小厮、老婆子、丫头一起动手，抬了二十多张下来。李纨道：“好生着，别慌慌张张，鬼赶来似的。仔细碰了牙子。”又回头向刘姥姥笑道：“姥姥，你也上去瞧瞧。”刘姥姥听说，巴不得一声，便拉了板儿登梯上去。进里面，只见乌压压的堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类，虽不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙。念了几声佛，便下来了，然后锁上门。一起采下来，李纨道：“恐怕老太太高兴，越性把船上华子、高桨、遮阳幔子都搬了下来预备着。”众人答应，又敷开了，瑟瑟的搬了下来，命小厮传家娘们到船坞里撑出两只船来。正乱着安排，只见贾母已带了一群人进来了。李纨忙迎上去，笑道：“老太太高兴，倒进来了，我只当还没梳头呢。”才携了菊花送去，一面说，一面碧月早捧过一个大荷叶似的翡翠盘子来，里面养着各色的折枝菊花。贾母便捡了一朵大红的簪了鬓上，因回头看见了刘姥姥，忙笑道：“过来带花一语未完，凤姐便拉过刘姥姥来，笑道：“让我打扮你。”说着，将一盘子花横三竖四的插了一头，贾母和众人笑得不住。刘姥姥笑道：“我这头也不知修了什么福，今儿这样体面起来。”众人笑道：“你还不拔下来摔到他脸上呢？把你打扮的成了个老妖精了。”刘姥姥笑道：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花粉儿的。今儿老风流才好。”说笑之间，来至沁芳亭子上，丫鬟们抱了一个大锦褥子来，铺在栏杆踏板上。贾母倚住坐下，命刘姥姥也坐在傍边。你问他这园子好不好？刘姥姥念佛说道：“我们乡下人到了年下，都上城来买画贴。时常闲了，大家都说怎么的也到画上去逛逛。想着那个画也不过是假的，那里有这个真地方呢？谁知我今儿进这园里一瞧，竟比那画还强十倍。怎么得有人也照着这个园子画一张？我带了家去，给他们见见，死了也得好处。”贾母听说。便指着惜春笑道：“你瞧我这个小孙女儿，她就会画。等明叫她画一张如何？”刘姥姥听了，喜得忙跑过来，拉着惜春说道：“我的姑娘，你这么大年纪儿，又这么个好模样，还有这个能干，别是个神仙托生的吧？”贾母少谢了一回，自然领着刘姥姥都见识见识。先到了潇湘馆，一进门，只见两边翠竹夹路，土地下苍苔布满。中间扬长一条石子漫的路，刘姥姥让出路来与贾母众人走，自己却勤走土地。琥珀拉着他说道：“姥姥，你上来走，仔细苍苔滑了。”刘姥姥道：“不相干的，我们走熟了的。姑娘们只管走罢，可惜你们的那绣鞋别沾脏了。”他只顾上头和人说话，不妨底下锅踩滑了，咕咚一跤跌倒。众人都拍手哈哈地笑起来，贾母笑骂道：“小蹄子们还不搀起来，只站着笑。”说话时，刘姥姥已爬了起来，自己也笑了，说道：“才说嘴就打了嘴。”贾母问他，可扭了腰了不曾？”叫丫头们捶一捶。刘姥姥道：“那里说的我这么娇嫩了？那一天不跌两下子，都要捶起来还了的呢。”紫娟早打起香帘。贾母等进来坐下，林黛玉亲自用小茶盘捧了一盖碗茶来，奉与贾母。王夫人道：“我们不吃茶，姑娘不用倒了。”林黛玉听说，便命个丫头把自己窗下常坐的一张椅子挪到下手，请王夫人坐了。刘姥姥因见窗下岸上设着笔宴，又见书架上垒着满满的书，刘姥姥道：“这必定是那位哥的书房了。”贾母笑指黛玉道。这是我这外孙女儿的屋子，刘姥姥留神打量了林黛玉一番，方笑道：“这那里像个小姐的绣房，竟比那上等的书房还好。”贾母因问：“宝玉怎么不见？”众丫头们答说：“在池子里船上的。贾母道：“谁又预备下船了？”李纨忙回说：“拆开楼拿席子，我恐怕老太太高兴，就预备下了。”贾母听了，方玉说话时，人回说：“姨太太来了。”贾母等刚站起来，只见薛姨妈早进来了，一面归坐，笑道：“今儿老太太高兴，这早晚就来了。”贾母笑道：“我才说来迟了的要罚他，不想姨太太就来迟了。”说笑一会，贾母因见窗上纱的颜色旧了，便和王夫人说道：“这个纱新糊上好看，过了后来就不脆了。这个院子里头又没有个桃杏树，这竹子已是绿的。”在拿着绿纱糊上反不配，我记得咱们先有四五样颜色糊窗的纱呢，明给他把这窗上的换了。凤姐忙道：“昨我开库房，看见大板箱里还有好些匹银红蝉翼纱，也有各样折枝花样的，也有流云浮花样的，也有百蝶穿花花样的，颜色又鲜，纱又轻软，我竟没见过这样的。拿了两匹出来做两床棉纱被，想来一定是好的。”贾母听了。笑道：“呸！人人都说你没有不经过、不见过，连这个沙还不认得呢，明还说嘴。”薛姨妈等都笑说：“凭他怎么经过见过，如何敢比老太太呢？”老太太何不教导了他？我们也听听。凤姐也笑说：“好祖宗，交给我吧。”贾母笑向薛姨妈众人道：“那个沙比你们年纪还大呢，怪不得他认作禅翼纱。”原也有些像，不知道的都认作禅意沙，正经名字叫做软烟罗。凤姐道：“这个名也好听，只是我这么大了，沙罗也见过几百样，从没听见过这个名。”贾母笑道：“你能活了多大，见过几样没处放的东西，就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。”若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫做软烟罗。那银红的又叫做霞影纱。如今上用的府纱也没有这样软厚清密的了。薛姨妈笑道：“别说凤丫头没见，连我也没听见过。”凤姐儿一面说话，早命人取了一匹来了。贾母道：“可不是这个。先是原不过是糊窗屉，后来我们拿这个做被。”做帐子，时时也静好。明就找出几匹来，拿银红的替他糊窗子。凤姐儿答应着，众人都看了，称赞不已。刘姥姥也去着眼看个不了，念佛说道：“我们想他做衣裳也不能拿着糊窗子，岂不可惜？”贾母道：“倒是做衣裳不好看。”凤姐忙把自己身上穿的一件大红棉纱袄子襟拉了出来，向贾母、薛姨妈道。看我的这袄儿，贾母、薛姨妈都说这也是上好的了。这是如今的上用内造的，竟比不上这个。凤姐儿道：“这个薄片子还说是内造上用的。竟连这个官用的也比不上了。”贾母道：“再找一找，只怕还有轻的。若有时都拿出来，送着刘亲家两匹，做一个帐子我挂；下生的配上里子，做些加倍心思给丫头们穿。”白收着没坏了，凤姐忙答应了，仍命人送去。贾母起身笑道：“这屋里窄，再往别处逛去。”刘姥姥念佛道：“人人说大家子住大房，昨儿见了老太太正房，配上大箱、大柜、大桌子、大床，果然威武。那柜子比我们一间房子还大还高，怪到后院子里有个梯子，我想又不上房晒东西。”预备个梯子做什么？后来哎，我想起来，定是为开顶柜收放东西。离了那梯子，怎么得上去呢？如今又见了这小屋子，更比大的越发齐整了。满屋里的东西都只好看，都不知叫什么。我越看越舍不得离了这里。凤姐道：“还有好的呢，我都带你去瞧瞧。”说着，一径离了潇湘馆，远远的望见池中一群人在那里撑船。贾母道：“他们既预备下船，咱们就坐。”一面说着，便向紫菱州了徐一带走来。位置池前，只见几个婆子手里都捧着一色捏丝戗金五彩大盒子走来。凤姐忙问王夫人：“早饭在那里摆？”王夫人道：“问老太太在那里，就在那里罢了。”贾母听说，便回头说：“你三妹妹那里好，你就带了人摆去。我们从这里坐了船去。”凤姐听说，便回身同了李纨、探春、鸳鸯、琥珀，带着端饭的人等，抄着近路到了秋爽斋，就在小翠堂上吊开桌案。鸳鸯笑道：“天天咱们说外头老爷们吃酒吃饭，都有一个灭片相公拿他取笑，咱们今儿也得了一个女灭片了。”李纨是个厚道人，听了不解，凤姐却知是说的刘姥姥了，也笑说道。咱们今儿就拿他取个馅儿，二人便如此这般的商议。李纨笑劝道：“你们一点好事也不做，又不是个小孩还这么淘气。”仔细老太太说，鸳鸯笑道：“很不与你相干，有我呢。”正说着，只见贾母等来了，各自随便坐下。先有丫头端过两盘茶来，大家吃毕。凤姐手里拿着西洋布手巾，裹着一把乌木三香银箸。掂掇人位，暗喜败下。贾母因说：“把那一张小楠木桌子抬过来，让刘庆家进我这边坐着。”众人听说，忙抬了过来。凤姐一面递眼色与鸳鸯，鸳鸯便拉了刘姥姥出去，悄悄地嘱咐了刘姥姥一席话，又说：“这是我们家的规矩，若错了，我们就笑话呢。”调停已毕，然后归坐。薛姨妈是吃过饭来的，不吃，只坐在一边吃茶。贾母带着宝玉、香云、黛玉、宝钗一桌，王夫人带着迎春姊妹三个一桌，刘姥姥傍着贾母一桌。贾母素日吃饭，皆由小丫鬟在傍边拿着树鱼、竹苇、金耙之物。如今鸳鸯是不当这差的了。今日鸳鸯偏接过竹苇来扶着，丫鬟们知道他要搓弄刘姥姥，便躲开让他。鸳鸯一面势利，一面敲向刘姥姥说道。别忘了，刘姥姥道：“姑娘放心。”那刘姥姥入了座，拿起箸来，沉甸甸的不服手。原是凤姐和鸳鸯商议定了，单拿了一双老年四棱象牙镶金的筷子与刘姥姥。刘姥姥见了，说道：“这茶盘子比俺那里铁锨还沉，那里强得过他？”说的众人都笑起来。只见一个媳妇端了一个盒子站在当地。一个丫鬟上来接去盒盖，里面盛着两碗菜。李纨端了一碗放在贾母桌上，凤姐偏捡了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母这边说声请，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，十两大四牛，吃个老母猪不抬头，自己却鼓着腮不语。”众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。史湘云掌不住，一口饭都喷了出来。林黛玉笑岔了气，扶着桌子矮腰。宝玉早滚到贾母怀里，贾母笑得搂着宝玉叫心肝。王夫人笑得用手指着凤姐儿，只说不出话来。薛姨妈也掌不住，口里茶喷了探春一裙子。探春手里的饭碗都合在迎春身上。惜春离了座位，拉着他奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰曲背，也有躲出去蹲着笑去的，也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的，独有凤姐鸳鸯二人长着，还只管让刘姥姥。刘姥姥拿起竹来，只觉不听使，又说道：“这里的筋儿也俊，下的这蛋也小巧，怪俊的！我且操囊一个。”众人方住了笑，听见这话又笑起来。贾母笑的眼泪出来，琥珀在后垂着。贾母笑道：“这定是凤丫头醋匣果闹的，快别信她的话了。”那刘姥姥正夸鸡蛋小巧，要操囊一个。凤姐笑道：“一两银子一个呢，你快尝尝吧。那冷了就不好吃了。”刘姥姥便伸柱子要夹，那里夹得起来？满满里闹了一阵，好容易搓起一个来，才伸着脖子要吃，偏又滑下来，滚在地下，忙放下柱子，要亲自去捡。早有地下的人捡了出去了，刘姥姥叹道：“一两银子也没听见响声就没了。”众人已没心吃饭，都看着他取笑。贾母又说：“谁这会子又把那个筷子拿了出来？又不请客，摆大筵席，都是凤丫头知事的，还不换了呢？”地下的人原不曾预备这牙箸，本是凤姐和鸳鸯拿了来的，听如此说，忙收了过去。也照样换上一双乌木镶银的。刘姥姥道：“去了金的，又是银的，到底不及俺们那个扶手。”凤姐道：“菜里若有毒，这银子下去了就使、是、得出来。”刘姥姥道：“这个菜里有毒，俺们那些都成了砒霜了，哪怕毒死了也要吃尽了。”贾母见得如此有趣，吃的又香甜，把自己的菜也都端过来与他吃，又命一个老嬷嬷来。将各样的菜给板儿夹在碗上，以是吃毕。贾母等都往探春卧室中去闲话。这里收拾过残桌，又放了一桌。刘姥姥看着李纨与凤姐儿对坐着吃饭，叹道：“别的罢了，我只爱你们家这行事。”乖道说礼出大家。凤姐忙笑道：“你可别多心，才刚不过大家取笑。”一言未了，鸳鸯也进来笑道：“姥姥别恼。”我给你老人家赔个不是，刘姥姥笑道：“姑娘说那里话，咱们哄着老太太开个心儿，可有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑，我要心里恼也就不说了。”鸳鸯便骂人：“为什么不倒茶给姥姥吃？”刘姥姥忙道：“才刚那个嫂子倒了茶来，我吃过了，姑娘也该用饭了。”凤姐儿便拉鸳鸯。你坐下和我们吃了吧，省得回来又闹。鸳鸯便坐下了，婆子们添上碗筷来，三人吃毕。刘姥姥笑道：“我看你们这些人都只吃这一点就完了，亏你们也不饿，怪只到风都吹得到。”鸳鸯便问：“今儿剩的菜不少，都那去了？”婆子们道：“都还没散呢，在这里等着，一起散与他们吃。”鸳鸯道：“他们吃不了这些。”挑两碗给二奶奶屋里平丫头送去。凤姐儿道：“她早吃了饭了，不用给她。”鸳鸯道：“她不吃了，喂你们的猫。”婆子听了，忙捡了两样，拿盒子送去。鸳鸯道：“素云拿去了？”李纨道：“他们都在这里一处吃，又找她做什么？”鸳鸯道：“这就罢了。”凤姐道：“袭人不在这里，你倒是叫人送两样给她去。”鸳鸯听说。便命人也送两样去后。后鸳鸯又问婆子们回来吃酒的攒和可装上了。婆子道：“想必还得一回子。”鸳鸯道：“催着歇儿。”婆子答应了。凤姐儿等来至探春房中，只见她娘们正说笑。探春素喜过朗，这三间屋子并不曾隔断，当地放着一张花梨大理石大案，上垒着各种名人法帖，并数十方宝砚。各色笔筒、笔海内插的，比如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊，插着满满的、一囊水晶球的白菊。西墙上当中挂着一大幅米香阳烟雨图，左右挂着一副对联，乃是严鲁公墨迹，其词云：“烟霞显骨格，泉石也生涯。”岸上设着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘。盘围成着数十个焦黄玲珑大佛手，右边阳漆架上悬着一个白玉笔木磬，棒边挂着小锤。那板略熟了些，便要摘那锤子腰击，丫鬟们忙拦住他。他又要那佛手吃，探春捡了一个与他说：“玩罢，吃不得的。”东手便设着卧榻，八步床上悬着葱绿双袖花卉草虫的纱帐。板又跑过来看，说：“这是蝈蝈。”这是蚂蚱，刘老老忙打了他一巴掌，骂道：“下作皇子，没干没净的乱闹，倒叫你进来瞧瞧，就上脸了。”打的板儿哭起来，众人忙劝解方罢。贾母因隔着纱窗往后院内看了一回，因说：“这后廊檐下的梧桐也好了，就仔细些。”正说话，忽一阵风过，隐隐听得鼓乐之声。贾母问。是谁家娶亲呢、啊？这里临街道近，王夫人等笑回道：“街上的那里听得见，这是咱们那十来个女孩子们演习吹打呢。”贾母便笑道：“既他们演，何不叫他们进来演习？他们也逛一逛，咱们可又乐了。”凤姐听说，忙命人出去叫来，又一面吩咐摆下条桌，铺下红毡子。贾母道：“就铺排在偶香榭的水亭子上。”借着水音更好听，回来咱们就在坠井阁底下吃酒，又宽阔又听得进。众人都说那里好。贾母向薛姨妈笑道：“咱们走吧。他们姊妹们都不大喜欢人来坐着，怕脏了屋子。咱们别没眼色，正经坐一回子船喝酒去。”说着，大家起身便走。探春笑道：“这是那里的话，求着老太太。”姨妈太太来做做还不能呢，贾母笑道：“我的这三丫头却好，只有两个育儿可恶，回来吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。”说着，众人都笑了，一起出来，走不多远，已到了杏叶株。那姑苏选来的几个嫁娘早把两只桃木放称来，众人扶了贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉串上了这一只。落后，李纨也跟上去，凤姐也上去，立在船头上，也要撑船。贾母在舱内道：“这不是玩的，虽不是合理，也有好身的。你快不给我进来？”凤姐笑道：“怕什么？老祖宗只管放心。”说着，便一篙点开，到了池当中，船小人多，凤姐只觉乱晃，忙把高子弟与嫁娘，方蹲下了。然后迎春姊妹等并宝玉上的那只，随后跟来；其余老嬷、散众丫鬟俱言和随行。宝玉道：“这些破荷也可恨，怎么还不叫人来拔去？”宝钗笑道：“今年这几日何曾饶了这园子闲了？天天逛，那里还有叫人来收拾的功夫？”林黛玉道：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他这一句‘留得残荷听雨声’，偏你们又不留着残荷了。”宝玉道：“果然好句，以后咱们别叫人拔去了。”说着，已到了花絮的罗岗之下，觉得阴森透骨。两滩上衰草残林，更助秋情。贾母因见岸上的青煞旷朗，便问：“这是你薛姑娘的屋子不是？”众人道：“是。”贾母忙命拢案，顺着云步石梯上去，一同进了恒芜苑，只觉异香扑鼻。那些起草仙藤，愈冷愈苍翠，都结了时，似珊瑚豆子一般，泪垂可爱。极近的房屋，雪洞一般，一色晚气全无。岸上只有一个土定瓶中供着数枝菊花，并两部书、茶帘、茶杯而已。床上只吊着青纱帐幔，侵入也十分朴素。贾母笑道：“这孩子太老实了，你没有陈设，何妨和你姨娘要些。”我也不理论，也没想到你们的东西自然在家里没带了来。说着，命鸳鸯去取些古董来，又趁着凤姐儿，不送些玩起来与你妹妹，这样小气。王夫人、凤姐儿等都笑回说：“她自己不要的，我们原送了来，都退回去了。”薛姨妈也笑说：“她在家里也不大弄这些东西的。”贾母摇头道：“使不得，虽然她省事。”躺活来一个亲戚，看着不像；二则年轻的姑娘们，房里这样肃静也忌讳。我们这老婆子越发该住马圈去了。你们听那些书上、戏上说的，小姐们的绣房，精致的、还了的呢。她们姊妹们虽不敢比那些小姐们，也不要很离了格儿。有现成的东西为什么不摆？若很爱肃静，少几样倒使得。我最会收拾屋子的。如今老了，没这闲心了。他们姊妹们也还学着收拾得好，只怕俗气，有好东西也摆坏了。我看他们还不俗。如今让我替你收拾，包管又大方又肃静。我的贴起两件，收到如今没给宝玉看见过，若惊了他的眼也没了。说着，叫过鸳鸯来，亲吩咐道：“你把那石头盆景和那架沙桌屏。”还有个墨烟洞石顶，这三样摆在这岸上就够了。再把那水墨字画、白绫帐子拿来，把这帐子也换了。鸳鸯答应着，笑道：“这个东西都搁在东楼上的，不知那个箱子里，还得慢慢找去。明再拿去也罢了。”贾母道：“明日后日都使得，只别忘了。”说着，做了一回方出来，已经来至坠锦阁下，文官等上来请过安，因问演习何曲。贾母道：“只捡你们生的演习几套吧。文官等下来，王偶像前去，不提。这里凤姐儿已带着人摆设整齐，上面左右两张榻，榻上都铺着锦茵绒垫，每一榻前两张雕漆机，也有海棠式的，也有梅花式的，也有荷叶式的，也有葵花式的，也有方的，也有圆的，其式不一。一个上面放着炉瓶，一分攒盒；一个上面空设着。”预备放人所喜食物，上面二塔四脊是贾母、薛姨妈，下面一两脊是王夫人的，余者都是一一己。东边是刘姥姥，刘姥姥之下便是王夫人，西边便是史湘云，第二便是宝钗，第三便是黛玉，第四迎春、探春、惜春，挨次下去，宝玉在末。李纨、凤姐二人之己，设于三层间内，二层纱橱之外。攒何式样，亦随几支式样。每人一把乌银羊钻紫珍壶，一个十锦发廊杯。大家坐定，贾母先笑道：“咱们先吃两杯，今日也行一领才有意思。”薛姨妈笑说道：“老太太自然有好酒令，我们如何会呢？安心要我们醉了，我们都多吃两杯就有了。”贾母笑道：“姨太太今儿也过谦起来，想是厌我老了。”薛姨妈笑道：“不是签，只怕行不上来，倒是笑话了。”王夫人忙笑道：“便说不上来，只多吃一杯酒，醉了睡觉去。还有谁笑话咱们不成？”薛姨妈点头笑道：“依令。”老太太到底吃一杯令酒才是。贾母笑道：“这个自然。”说着便吃了一杯。凤姐忙走至当地，笑道：“既行令，还叫鸳鸯姐姐来行更好。”众人都知贾母所行之令必得鸳鸯提着，故听了这话，都说很是。凤姐儿便拉了鸳鸯过来，王夫人笑道：“记在令内，没有站着的礼。”回头命小丫头子端一张椅子放在你二位奶奶的席上。鸳鸯也半推半就，卸了座，便坐下，也吃了一盅酒，笑道：“酒令大如军令，不论尊卑，唯我施主。为了我的话。”是要受罚的，王夫人等都笑道：“一定如此，快些说来。”鸳鸯未开口，刘姥姥便下了席，摆手道：“别这样捉弄人家，我家去了。”众人都笑道：“这却使不得。”鸳鸯喝命小丫头子们拉上席去，小丫头子们也笑着，果然拉入席中。刘姥姥只叫：“饶了我吧！”鸳鸯道：“再多言的。”罚一壶，刘姥姥方住了。鸳鸯道：“如今我说古牌副儿，从老太太起，顺令说下去，指刘姥姥指。比如我说一份儿，将这三张牌拆开，先说头一张，次说第二张，再说第三张。说完了，合成这一份儿的名字。无论诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要协韵，错了的罚一杯。”众人笑道：“这个令好，就说出来。”鸳鸯道。有了一副了，左边是张天，贾母道：“头上有青天。”众人道：“好。”鸳鸯道：“当中是个无余六。”贾母道：“六桥梅花香彻骨。”鸳鸯道：“剩的一张六鱼腰。”贾母道：“一轮红日出云霄。”鸳鸯道：“凑成便是个蓬头鬼。”贾母道：“这鬼抱住钟馗腿。”说完，大家笑着喝彩。贾母饮了一杯，鸳鸯又道：“有了一副，左边是个大长舞。薛姨妈道：“梅花朵朵风前舞。”鸳鸯道：“右边还是个大五长。”薛姨妈道：“十月梅花岭上香。”鸳鸯道：“当中二五是杂七。”薛姨妈道：“织女牛郎会七夕。”鸳鸯道：“凑成二郎有五月。”薛姨妈道：“世人不及神仙月。”说完，大家称赏，饮了酒。鸳鸯又道：“有了一副，左边长腰两点明，湘云道：“双悬日月照乾坤。”鸳鸯道：“右边长腰两点明。湘云道：“闲花落地听无声。”鸳鸯道：“中间还得腰死来。”湘云道：“日边红杏倚云栽。”鸳鸯道：“凑成樱桃九熟。”湘云道。玉圆却被鸟衔出。说完，饮了一杯。鸳鸯道：“有了一副，左边是长三。”宝钗道：“双双燕子与梁间。”鸳鸯道：“右边是三长。”宝钗道：“水性千峰翠黛长。”鸳鸯道：“当中三六九点在。”宝钗道：“三山半落青天外。”鸳鸯道：“凑成铁锁链孤舟。宝”宝钗道。处处风波，处处愁。说完，隐蔽。鸳鸯又道：“左边一个天。”黛玉道：“良辰美景奈何天。”宝钗听了，回头看着他。黛玉只顾怕罚，也不理论。鸳鸯道：“中间仅凭颜色俏。”黛玉道：“纱窗也没有红娘报。”鸳鸯道：“生了二六八点奇。”黛玉道：“双占玉座引朝仪。”鸳鸯道：“凑成篮子好采花。”黛玉道：“仙杖香挑芍药花。”说完，饮了一口。鸳鸯道：“左边四五成花酒。”迎春道：“桃花带雨浓。”众人道：“该罚。”错了运，而且又不像。迎春笑着饮了一口。原是凤姐儿和鸳鸯都要听刘姥姥的笑话，故意都命说错，都罚了。知王夫人鸳鸯黛说了个下便该刘姥姥，刘姥姥道：“我们庄家人闲了，也常会几个人弄这个，但不如说的这么好听。少不得我也试一试。”众人都笑道：“容易说的，你只管说不相干。”鸳鸯笑道：“左边四四是个人。”刘姥姥听了，想了半日，说道：“是个庄家人罢。”众人哄堂笑了。贾母笑道：“说的好，就是这样说。”刘姥姥也笑道：“我们庄家人不过是现成的本色，众位别笑。”鸳鸯道：“中间三四绿配红。”刘姥姥道：“大火烧了毛毛虫。”众人笑道：“这是有的。”还说你的本色。鸳鸯道：“右边腰四真好看。”刘姥姥道：“一个萝卜一头蒜。”众人又笑了。鸳鸯笑道：“凑成便是一枝花。”刘姥姥两只手比着说道：“花落了结个大倭瓜。”众人大笑起来。